0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Galaterbrief. Es ist das fünfte Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, der Messias hat uns befreit, damit wir in wirklicher Freiheit leben. Ich wiederhole. Der Messias hat uns befreit, damit wir in wirklicher Freiheit leben. Freiheit, das ist ein, ein Wort, ein Zustand. Ich erinnere mich da noch in meine, an meine Jugend. Da gab es das Lied von Marius Müller in Westernhagen. Der besang damals auch die Freiheit. Und das setzt Gänsehaut aus und Freiheitsgefühle. Wer möchte sich nicht befreien von all den Zwängen, von all den Gefängnissen und Ketten? Ja, scheinbar äußerlich leben wir in Freiheit, aber es gibt so viele innerliche Zwänge, Süchte und Zustände, die uns unfrei machen und unfrei halten. Und ja, da gibt es einen Gott, da gibt es den Erlöser Jesus Christus der uns befreien möchte, der uns die Freiheit schenken möchte. Und hier geht es in erster Linie um die Freiheit von Schuld, von Fehlern, von der Vergangenheit, was, so, ja, was passiert ist, was wir getan haben, was wir anderen getan haben und auch ähm, die Freiheit anderen zu vergeben, wenn andere uns gegenüber schuldig geworden sind. Und diese Freiheit möchte uns Jesus schenken. Und dafür ging er so weit, ja, er ging bis in den Tod, weil Vergebung und Erlösung und den, das Zerreißen eines Schulscheins, dafür ist eine Buße nötig, dafür ist ähm, eine, ja, eine Strafe nötig. Ohne Strafe kann man eine Straftat nicht ja befreien. Und wenn wir etwas begehen, dann müssen wir dafür gerade stehen. Und ähm, klar, die Gesetze stehen auch noch für die, die sich für Jesus entscheiden. Aber es geht um die Grundschuld. Es geht um die Schuld vor Gott und uns. Diese Schuld ist dann ein für alle Mal beglichen. Wenn ich zum Beispiel ein, ein Mörder wäre, und mich bekehren würde und wirklich meine Schuld eingestehen würde und sagen würde, es tut mir leid und ich, ich empfinde Reue und es ist schrecklich, was ich getan habe, dass ich da ein Menschenleben ausgelöscht habe. Ich bereue sehr und wenn ich dieses, mit dieser Reue zu Jesus komme, dann wird er mir vergeben. Und zwischen mir und Gott ist dann die Sache bereinigt. Auch wenn ich dann, je nachdem wo ich lebe, welchem Land oder Bundesstaat in Amerika dafür noch lange oder lebenslange im Gefängnis sitzen muss oder halt auch die Todesstrafe mich trifft. Aber das ist nur eine Sache, die wir in der Welt abbüßen. Vor Gott sind wir dann befreit. Und auch da gibt es Begnadigung. Das sind die Ausnahmen in der Welt, dass äh, zu Tode Bestrafte begnadigt werden. Aber es geschehen auch da noch Wunder. Weiter heißt es dann, deshalb steht jetzt fest in dieser Freiheit. Und lasst euch nicht wieder in eine Zwangsjacke der Sklaverei einzwängen. Ich wiederhole. Deshalb steht jetzt fest in dieser Freiheit und lasst euch nicht wieder in eine Zwangsjacke der Sklaverei einzwängen. Ja, der Mensch fällt oftmals und insofern steht diese, diese Warnung und diese ja, dieser, dieser Ratschlag, dass wer einmal befreit wurde, wenn ich das jetzt wieder bildlich sehe, ich habe meine Strafe im Gefängnis äh, abgesessen, bin wieder frei, habe eine neue Chance, kann neu beginnen, was mache ich jetzt mit dieser Freiheit? Stehe ich jetzt fest in dieser Freiheit oder lasse ich mich, mich wieder in die Zwangsjacke der Sklaverei, der Sünde und der Straftaten einzwängen? Alleine, nur mit menschlicher Kraft ist das extrem schwer und ich würde sagen, es ist unmöglich. Aber mit Gottes Hilfe, mit seinem Geist, mit seiner Liebe und mit all seiner Befähigung, die er uns gibt, wenn wir uns äh, zu ihm bekehren, ist es durchaus möglich zu widerstehen. Auch da war Jesus wirklich Vorbild. Er war in der Wüste. Ähm, das war der Zeitpunkt, bevor er dann angefangen hat zu predigen wo er nochmal ähm, geprüft wurde und er ja diese Probe bestehen musste, wo er all die Angebote bekam von dem Teufel, äh, das und, äh, dass er Reichtum und dass es seine Macht ähm, ähm, ausführen sollte, um dies oder jenes zu bekommen. Aber er war standhaft mit Hilfe Gottes und auch wir können standhaft sein mit der Hilfe Gottes. In Vers 2 heißt es, Achtet genau darauf. Achtet genau darauf. Ich, Paulus, erkläre euch, wenn ihr nicht Juden euch beschneiden lasst, dann wird der Messias euch nicht mehr von Nutzen sein. Noch einmal erkläre ich mit allem Nachdruck jedem, der an sich die jüdische Beschneidung vollziehen lässt, dass er dann auch die Verpflichtungen hat, das gesamte Gottesgesetz vollständig einzuhalten. Ja, die, die Juden und im Speziellen ähm, die äh, strengen Juden, ich komme jetzt nicht auf das Wort, gibt es ja zwei Strömungen, ähm, ja, die sich wirklich an all die Gesetze halten, ähm, die haben doch eine sehr, sehr schwere Last zu tragen. Und diese Last will ihnen Jesus auch nehmen. Dafür ist er auch in die Welt gekommen. Er kam in erster Linie für seine Brüder, für die Juden. Jesus war auch Jude und er wollte ihnen Befreiung, Befreiung von dieser Last schenken, von dieser Last all diese Gesetze äh, ähm, ja, zu erfüllen. Und er hat die Last auf seine Schultern genommen und hat alles erfüllt, was niemals ein Mensch allein erfüllen kann, hat er erfüllt. Und insofern, ja, sollten wir uns nicht freiwillig solche Lasten aufzwängen lassen, indem wir uns beispielsweise als Nichtjuden, so wie es hier Paulus sagt, beschneiden lassen und zum, zum Judentum konvertieren. Was jetzt nicht heißt, dass ich keinen großen Respekt habe. Und jeder sollte Respekt vor den Juden haben, weil es das Volk Gottes ist. Aber Respekt vor dieser Last, vor dieser ähm, Gesetzlichkeit, vor all den Gesetzen, die da befolgt werden müssen, da müssen wir nicht unbedingt Respekt haben. Denn Jesus befreit. Weiter heißt es dann Gottesgesetz vollständig einzuhalten, also die Verpflichtung Gottes Gesetz vollständig einzuhalten. Ihr seid dann vom Messias abgeschnitten, ihr, die ihr versucht, Gerechtigkeit vor Gott durch die Einhaltung des Gesetzes zu erlangen. Ich wiederhole, ihr seid dann vom Messias abgeschnitten, ihr, die ihr versucht, Gerechtigkeit vor Gott durch die Einhaltung des Gesetzes zu erlangen. Und nicht nur die Juden sind davon abgeschnitten, es sind die ganzen Religionen, es ist der Katholizismus, der gute Werke tut, es ist der Islam, der gute Werke tut, und wo dann auf einer Waage dann die guten und die schlechten Werke, Werke aneinander abgewogen werden. Und nur wer mehr gute Werke getan hat, kommt dann ins Paradies. Das ist eine, äh, eine verrückte Theorie. Und wer entscheidet, was gut und was schlecht ist und wer zählt und wer zählt nicht. Und ja, das ist eine Last. All die Religionen, ob es Katholizismus oder Islam ist, die setzen sich freiwillig einer Last aus gut sein zu müssen und dieses Denken, ja nur weil ich gut bin, bin ich gerecht vor Gott. Im Christentum heißt es, du bist gerecht vor Gott, weil Jesus für dich gestorben ist. Er hat dich gerecht gemacht und das ist Befreiung, dass ein anderer das tat, worunter wir zerbrechen würden. Diese Last, die uns zerdrückt, die hat uns Jesus abgenommen. Weiter heißt es, ja, ihr seid dann aus dem Kraftbereich der Gnade herausgefallen. Ja, wir fallen heraus, wenn wir nicht Jesus in Anspruch nehmen, wenn wir uns selbst auf uns, äh, auf unsere äh, ja, pff, zweifelhafte äh, Gutheit äh, unser zweifelhaftes Gutsein berufen, dann fallen wir heraus aus, der Kraft, aus dem Kraftbereich der Gnade Gottes. Weiter heißt es, denn wir leben in der begründeten Hoffnung, dass wir das Ja Gottes, das uns gerecht spricht, durch die wirksame Kraft des Gottesgeistes zugesprochen bekommen. Ich wiederhole. Denn wir leben in der begründeten Hoffnung. Und diese Hoffnung ist begründet in Jesus, der am Kreuz für uns starb. Das ist der Grundstein unserer Hoffnung. Weiter heißt es, dass wir das Ja Gottes, das uns gerecht spricht, Gott sagt Ja zu uns. Nicht wir sagen, ach, ich bin gut. Und dann sagt Gott ja, nein, Gott sagt ja zu uns aufgrund seiner Gnade, aufgrund dessen, dass er uns erlösen möchte, nicht aufgrund unseres Gutseins, aufgrund unserer Versuche, uns mehr oder weniger selbstgerecht zu sprechen. Weiter heißt es, durch die wirksame Kraft des Gottesgeistes zugesprochen bekommen, aufgrund des Vertrauens auf ihn. Wir werden gerecht gesprochen durch die wirksame Kraft Gottes, des, durch die wirksame Kraft des Gottesgeistes, aufgrund des Vertrauens auf ihn. Und das ist das Einzige, was wir tun müssen. Wir, wir müssen nicht gute Werke tun, wir können Gott vertrauen. Das ist der einzige Punkt im Leben, den wir erfüllen müssen, wie bei einem Kind, dass dieses Urvertrauen in seine Eltern in sich trägt. Es ist ein Urvertrauen, das in uns hinein gepflanzt wurde. Wir müssen es nur anzapfen und auf Gott ausrichten. Und Gott ist der einzige Lebendige, dem man vertrauen kann. Natürlich gibt es Vorzeige Eltern, die wirklich super gut für ihre Kinder gesorgt haben und das Vertrauen vielleicht nur ganz selten missbraucht haben. Aber es sind Menschen. Und äh, wenn ich auf mich zurückschaue, auch das Verhältnis zu meinen Geschwistern und alles zusammennehme, Eltern, Geschwistern, da wurde oft Vertrauen missbraucht. Und da wurden oft Worte ausgesprochen, die am Ende nicht erfüllt wurden. Insofern ist Gott der Einzige, dem wir wirklich vertrauen können und der uns nicht enttäuschen wird. Weiter heißt es, denn, denn im Wirklichkeitsbereich des Messias Jesus ist es völlig gleichgültig, ob ein Mensch beschnitten ist und damit auf seine religiöse Sonderstellung pochen kann oder ob er nicht beschnitten ist und darauf stolz ist. Ich wiederhole, denn im Wirkungsbereich des Messias Jesus ist es völlig gleichgültig, ob ein Mensch beschnitten ist und damit auf seine religiöse Sonderstellung pochen kann oder ob er nicht beschnitten ist und darauf stolz ist. Vielmehr ist das, was wirklich zählt, das Vertrauen auf Gott, das sich in tatkräftiger Liebe bewegt auswirkt. Das sind alles Dinge, die man nicht ähm, ja, erwirtschaften kann, die man nicht mit Tatkraft ähm, ähm, bezwecken kann. Vertrauen ist etwas, das in einer Beziehung ausgeübt wird und tatkräftige Liebe ist es auch. Gut, tatkräftige Liebe heißt auch, dass ich meinen Herrn bezeuge. Und dass ich Dinge tue, aufgrund dessen, dass ich geliebt bin. Nicht aufgrund dessen, dass ich geliebt werden möchte und dass ich falsch denke, fälschlicherweise denke, nur wenn ich Dinge tue, die gut sind, dann werde ich von Gott geliebt. Nein, es ist die Auswirkung seiner Liebe auf uns, die mich dann ähm, zu Schritten zu einer tatkräftigen Liebe bewegt. In Vers 7 heißt es, ihr seid im Laufe des Lebens gut durchgestartet. Wer hat euch denn jetzt so beeinflusst, dass ihr der Wahrheit, die Gott uns gezeigt hat, nicht mehr gehorsam seid? Dieser Versuch, euch zu etwas zu überreden, stammt nicht von Gott, der euch doch zu sich ruft. Hier trifft das Sprichwort, das Sprichwort zu, ein kleines bisschen Sauerteig reicht aus, um den gesamten Teig zu durchsäuern. Ja, wenn wir unterwegs sind, auf den Weg zu Gott, auf Gottes Weg, dann wird vieles versucht werden, um uns von diesem Weg abzubringen. Dann wird viel Gift auf uns gestreut werden, dann wird Sauerteig auf uns geworfen werden, der dann das Gute, das Heilige, das, was Gott in uns gepflanzt hat, versucht wieder auszurotten. Aber wenn wir wach sind und wenn wir wirklich schauen, was, was gegen Gott ist und was für Gott ist, dann können wir diesen Sauerteig schnell wieder aus unserem Leben herausschmeißen und uns reinhalten. Und wirklich das Reine und das Heilige in uns nicht verderben lassen. Weiter heißt es, doch ich habe dieses Vertrauen zu euch aufgrund unserer gemeinsamen Verbindung mit Jesus, dem Herrn, dass ihr auch, auch nicht anders denken werdet als ich. Doch derjenige, der euch durcheinander bringt, wird ein Urteil wird sein Urteil tragen müssen, ganz gleich, wer oder was er auch sein mag. Ich wiederhole, doch derjenige, der euch durcheinander bringt, wird sein Urteil tragen müssen, ganz gleich, wer oder was er auch sein mag. Wenn wir durcheinander gebracht werden und das ist die Hoffnung. Wenn wir das erkennen und wenn wir zurückfinden auf den Weg Gottes, dann steht zwei, dann stehen zwei Dinge fest. Das eine ist, es gibt ein Happy End. Wir haben nochmal die Kurve bekommen, sozusagen. Und das andere ist, dass der, der euch, der uns durcheinander gebracht hat, seine gerechte Strafe äh, erhalten wird. Nämlich es ist eine... Eine schreckliche äh, Tat, dass man Menschen von dem Weg Gottes abbringen möchte. Durch Worte, durch Erpressung, ja, durch, durch so vieles. Es gibt viele psychologische Tricks, sagt man heute ganz modern, um jemand zu manipulieren, um jemand vom richtigen Weg abzubringen. Aber wer wirklich ganz eng mit Gott ist in einer Verbindung, in einer Beziehung steht, der braucht keine Angst haben. Ich, ich rede von mir, ich, ich wurde zwar angegriffen und habe auch lange Zeit äh, mich ablenken lassen und die, die Zeit äh, verstrich in meinem Leben, wo ich jetzt im Nachhinein sage, ja, Mensch, ist doch schade, dass ich so viel Zeit verplempert habe und viel zu wenig Zeit mit Gott verbracht habe. Aber trotz allem hat er mich niemals losgelassen. Ich bin immer, ja, an diesem Weinstock drangeblieben. Ich wurde zwar nicht oft, äh, oftmals nicht so versorgt. Und das ist mein aktives Tun, dass ich, äh, ja, die Bibel aufschlage, dass ich mich mit Christen unterhalte, dass ich mit Gott rede, zu ihm bete. Das sind aktive Dinge. Und wer das nicht tut, ja, der pflegt seine Pflanze nicht, die Pflanze des Glaubens und sie ist nicht verdorrt und sie, ja, es waren Wechsel, Wechsel, wechselzeitige Zustände von meiner Pflanze, aber jetzt im Moment bin ich froh, dass sie wieder ganz gut versorgt wird. Weiter geht's. Weiter heißt es dann, dann wäre ja der Stein des Anstoßes, der Tod von Jesus am Kreuz aus dem Weg geräumt. Beziehungsweise, ich habe da was überschnitten, übersprungen. Ähm, Ab Vers 11 heißt es, und jetzt möchte ich noch etwas zu mir selbst sagen, Schwestern und Brüder. Wenn ich immer noch die Beschneidung verkünden würde, warum werde ich dann verfolgt? Dann wäre ja der Stein des Anstoßes, der Tod von Jesus am Kreuz aus dem Weg geräumt. Von mir aus können die, die euch in Unruhe versetzen, sich selbst gleich alles abschneiden. <lacht> da ist ja richtig Humor im Spiel. <lacht> Tja, in Vers 13 heißt es: Doch ihr seid zu einem Leben in Freiheit berufen, Geschwister. Nur das sollt ihr nicht tun diese Freiheit als Deckmantel für ein selbstsüchtiges Leben missbrauchen. Nein, ihr sollt einander in selbstloser Liebe dienen. Und auch hier wieder das Bild von dem, der aus dem Gefängnis entlassen wird und dann diese neu erlangte Freiheit nutzen kann oder wieder zurückfallen kann, und denken kann, ja, ich werde schon nicht gefasst, ich kann weiter sündigen und äh, ich bin unantastbar. und ja, Aber irgendwann wird jeder wieder gefasst, <lacht> spätestens dann, wenn Gott wieder auf die Erde kommt und richten wir die Lebenden und um die Toten. Ja, wenn wir diese Freiheit haben, dann sollen wir diese Freiheit nutzen, um uns gegenseitig, zu dienen und uns gegenseitig in selbstloser Liebe zu umsorgen. Weiter heißt es, denn das gesamte Gottesgesetz findet in einer einzigen Aussage seine Erfüllung und die lautet, du sollst deinen Mitmenschen so lieben, wie du dich selbst liebst. Ich wiederhole, du sollst deinen Mitmenschen so lieben, wie du dich selbst liebst. Und ich finde, das ist eine wunderbare Aussage. Es geht hier um die Liebe zum Anderen, es geht hier aber auch um die Liebe zu sich selbst. Und in vielen Religionen ist es so, dass man sich komplett ausknipst und dass man sich komplett für diese Ideologie aufopfert, sogar in den Tod, um dann vielleicht irgendwie äh, zig Jungfrauen sich zu schnappen im Paradies. Das klingt lustig, aber es ist äußerst traurig, weil dieser sogenannte Dschihad viele Menschen in den Tod führt. Und hier im Christentum ist die Verknüpfung immer mit dem Selbst und mit dem Mitmenschen. Und es geht um Liebe, es geht nicht um Tod. Und Mitmensch, Mitmensch heißt, das ist jeder Mensch. Das ist nicht nur der Mensch, der den gleichen Glauben teilt, sondern das ist auch der andere Mensch, der einen anderen Glauben äh, mit sich trägt. Nicht, dass ich jetzt sagen möchte, dass jeder Glaube zum Ziel führt. Es gibt nur ein Glaube, es gibt nur ein, eine Religion, die zum Ziel führt. Und das ist der Glaube an Jesus Christus. Natürlich haben wir Religionsfreiheit und natürlich kann jeder entscheiden, wofür er sich letztendlich ähm, ja entscheidet. Weiter heißt es ab Vers 15, doch wenn ihr euch gegenseitig beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, dass ihr nicht am Ende einer vom anderen aufgefressen werdet. Der nächste Abschnitt ist überschrieben, überschrieben mit Leben im Geist. Ab Vers 16 heißt es, was ich sagen will ist, dieses führt euer Leben in der Wirklichkeit des Gottesgeistes. Und dann werdet ihr den Begehrlichkeiten, die in eurem selbstsüchtigen Wesen stecken, keinen Raum gewähren. Denn unsere innerste Motivation, die ganz aus unserer Selbstbezogenheit kommt, steht gegen das Wirken des Gottesgeistes. Und der Geist Gottes steht gegen unsere Ichbezogenheit. Die Ichbezogenheit ist das Extrem. Also im Ich ist kein Platz für das Gegenüber, für den Anderen. Und diese sogenannte Selbstliebe, narzisstische Liebe, die hilft nicht mir, weil wenn nur ich auf mich schaue, dann leidet der Andere und wenn der Andere leidet, dann fällt das auch auf mich zurück. Weiter heißt es, diese beiden Dinge stehen einander feindlich gegenüber. Das Endergebnis davon ist dann, dass ihr letztlich nicht das tut, was ihr eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber der Führung des Gottesgeistes überlasst, dann seid ihr nicht mehr dem Gesetz untergeordnet. Äh, hier stecken zwei Dinge drin. Zum einen ist es die Führung des Gottesgeistes, das klingt jetzt ein bisschen fremdbestimmt, aber wenn man das Ende des Verses betrachtet, dass wir dann nicht mehr dem Gesetz untergeordnet sind, dann kommt hier wieder die Freiheit durch. Wir sind Befreite, wir leben als Befreite. Wir leben nicht als Menschen, die ähm, den Stein des Gesetzes mit uns, mit uns herumschleppen, sondern wir lassen uns leiten, leiten von dem Heiligen Geist und leben in unserer Freiheit ja zum größten Gewinn für uns selbst und für unsere Mitmenschen. Und das ist Freiheit, das ist keine Selbstaufgabe. Das ist ähm, wie wenn man jetzt, ja, es ist ein blöder Vergleich zwischen äh, Mensch und Hund, wo der Hund sich einfach hingibt und wenn er gut behandelt wird von seinem Mensch, dann ist es das, das Beste, was man sich vorstellen kann. Hingabe, Hingabe zu Gott, das will ich damit sagen, ist keine Selbstaufgabe. Hingabe zu Gott ist ein, eine Bestimmung. Ich finde meine Bestimmung und ja, auch wenn ich mich einem Partner hingebe und der mich gut behandelt der Mensch, dann ist das auch eine Bestimmung und dann hat, dann haben beide Seiten den größten Gewinn. Beide heißt es, was ein von Selbstzucht getriebenes Leben hervorbringt, ist ja unübersehbar. Das sind Lebensweisen wie sexuelles Fehlverhalten, Unreinheiten, Zügellosigkeit, Verehrung falscher Götter. Okkulte, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutanfälle, Egoismus, Streitereien, Trennungen, Neidereien, Besäufnisse, Freskelage und ähnliche Dinge. Ich sage euch jetzt ganz deutlich voraus, so wie ich es euch schon früher gesagt habe. Die, die solche Dinge praktizieren, werden kein Erbe in der neuen Wirklichkeit Gottes antreten können. Solch ein Leben mit all diesen aufgezählten Dingen ist ähm, der Heiligkeit Gottes fremd. Ähm, wir, wir, wir entfernen uns dann von wir Gottes und wir entfernen uns von seiner Heiligkeit. Und auch unser Körper, ist ja, ein, ein Gefäß des Heiligen Geistes. Und wenn ich dieses Gefäß, wenn ich meinen Körper verunreinige, indem ich Unzüchtigkeiten ähm, ja, vollziehe, die Gott missfallen, dann ja, entferne ich mich von Gott und ich verunreinige sein Gefäß. In Vers 22 heißt es, doch der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben eine andere Frucht hervor, und zwar Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung, ich wiederhole, doch der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben eine andere Frucht hervor. Und zwar Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen solche Einstellungen hat das Gottesgesetz ja nichts zu wenden. Es sind praktisch zwei Kräfte, die auf uns einwirken können. Die, die, die eine Kraft bezweckt, bezwecken diese diese Eigenschaften wie Selbstzucht und Unzucht und so weiter und die andere Kraft liegt im Geist Gottes und diese Kraft bewegt in uns die Liebe. Und aus der Liebe heraus entstehen all die anderen Eigenschaften, wie Ausdauer, wie Treue und alles, was uns und anderen gut tut. In Vers 24 heißt es, die, die zum Messias Jesus gehören, haben ihre eigene Selbstsucht dem Tod am Kreuz preisgegeben. Zusammen mit ihren Falschen, Leidenschaften und Begehrlichkeiten. Ich wiederhole, die, die zum Messias Jesus gehören, haben ihre eigene Selbstsucht dem Tod am Kreuz preisgegeben, zusammen mit ihren falschen Leidenschaften und Begehrlichkeiten. Ja, all das Alte wurde zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt. Und es wurde dem Tod preisgegeben. Und es schafft dann Platz für das Neue, für die Liebe. Weiter heißt es, wenn wir nun durch die Kraft des Gottesgeistes das Leben haben, dann lasst uns auch unser Leben Stück für Stück durch diesen Geist gestalten. Lasst uns also nicht das Ziel verfolgen, von den Menschen geehrt zu werden, das ist doch nur eine Lehre, ein leerer Betrug. So versuchen wir nur, einander zu übertrumpfen und werden dann noch neidisch aufeinander. In diesem Sinne, lasst uns Gott die Ehre geben und unser Leben mit seinem Geist gestalten. Und die Liebe in unserer Mitte wirken und ja, unser Leben dadurch Freude schenken und auch den Menschen um uns herum. Ich sage dann, bis denne. Tschüss.